1: Bună dimineața, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Numărul persoanelor care suferă de alergie s-a triplat în ultimii ani la nivel mondial, iar către 2050-jumătate din populația lumii ar putea fi afectată de cel puțin o formă de alergie. Arată datele Organizației Mondiale a Sănătății. Totodată, Asociația Mondială de Alergologie semnalează că bolile alergice tind să capete proporții epidemice, iar principalii factori care duc la apariția lor sunt predispoziția genetică. mediul ambient poluat, schimbarea stilului de viață, dar și schimbările climatice. Însă, în timp ce la nivel mondial, organizațiile de sănătate sunt în alertă, în Moldova singurile statistici care există sunt doar pe cazurile de rinită și dermatită. Statistici privind alergiile alimentare, de exemplu, sau alte feluri de alergii, nu există. Prin urmare, nu avem de unde știi câți oameni anume sufără anual de maladie alergice și ce le provoacă cele mai multe alergii. Ce alergii predomină totuși în Republica Moldova? Cine sunt cei mai expuși riscului de a le face? Cum le depistăm? Ce teste trebuie să facem? Și cum se tratează? Discutăm subiectul cu Olesea Nicu, medic, pediatru-alergolog. Doamna Nicu, bună dimineața. bună
0: dimineața! Bine v-am găsit!
1: Și noi ne bucurăm că ați ajuns la noi în studio uh, să vorbim despre boala care de fapt ne afectează da, noi. Boala
0: secolului se mai numește <laughs> în acum.
1: În 21. Uh, vreau să vă întreb care de fapt este problema? De ce sunt atât da, de, aveți de multe dreptate, alergii? Deci,
0: practic este Secolul alergiilor se mai numește uh-huh. și toți pacienții mai ales când vin cu bunici cu bunici, da, care e problema, doamna uh-huh. doctor, da, noi când eram mici, uh, mici nu mai era de da, erau, dar nu atât de multe. Și într adevăr alergologia este o specialitate mai nouă, uh-huh. dar alergiile nu sunt o noutate în viața noastră, chiar de pe vremea lui Hipocrate, secolul 4 uh-huh. înaintea noastră, el spunea că sunt elemente care pentru toată populația sunt Hrânitoare, sunt nutritive, dar pentru anumiți pacienți sunt uh, dăunătoare și otrăvitoare. Uh-huh. Însă, totuși, în uh, epoca în care trăim noi acum, în perioada modernă, uh, alergiile au crescut la un număr extraordinar de mare.
1: Și... Și așa Cel cum zice Organizația Mondială mai... a Sănătății da. și Societățile da, Internaționale.
0: Da, așteptăm să fie un număr încă mai mare. Deci, schimbările climatice care au loc pe globul pământesc, poluarea aerului sunt în strânsă legătură și cu
1: numărul crescând de alergii. De Noi ce? nu facem o excepție, Republica Moldova. Nu, nu, nu. nu.
0: Noi ne raportăm la, reguli, la, situația, la mondială. situația mondială. Da. Uh-huh. Care ar fi cauza? Odată ce avem încălzirea globală a planetei noastre, se prelungesc zilele calde. Se primește că sezonul cald, anotimpul cald, el devine din ce în ce mai lung. Și zilele de polenizare, respectiv, sunt mai lungi. Este un factor. Copacii și florile care polenizează, înainte se considerau o anumită perioadă, acum... Zilele de polenizare cresc mai mult și, respectiv, pacienții care sunt sensibili la diferite tipuri de polen manifestă strănut, tuse, cremare o perioadă mai lungă de timp. Uh-huh. Ceea ce ține de poluarea aerului, iarăși este înstrânsă legătură cu alergiile, din cauza că însăși prezența gazelor de seră, deoxidul de, car- de carbon, favorizează potența particulelor de polen. Deci, practic, potența polenului este mai mare Se dublează în zonele industrializate Unde concentrația bioxidului carbon este mai mare Și asta, exemplu, orașe da, asta înseamnă orașe? Unde sunt fabrici, uzine. Zone urbane, zone industriale Sunt țări unde poluarea este mult, mult mai înaltă Și acolo Multe și mașini. alergizarea este mai mare Da Spre exemplu, dacă avem o creștere de ambrozie Într-o zonă rurală și într-o zonă urbană Păi pacienții se vor simți mai rău La același număr de fire de ambrozie da? Se vor simți mai rău în zona urbană Unde este și poluarea. Încă un moment, cam de ce ar apărea alergiile este și problema noastră dacă să ne gândim fiecare dintre noi, acasă, câte soluții, câți detergenți avem pentru îngrijirea corpului, pentru îngrijirea bucătării, pentru îngrijirea podelei, ferestrelor uh-huh. și așa mai departe. Deci fiecare are, minimum, cred că, 10-15 soluții. Sigur că toate lucrurile astea au un preț și prețul este calitatea vieții alergiile și așa mai departe. Uh-huh.
1: Deci, confortul costă. Deci, <laughs> inclusiv aceste produse de igienă, da? da. Au, uh, potențial de au potențial de alergizare.
0: Au potențialul. De alergizare, da. Puțin câte puțin, dar se alergezează. O problemă foarte discutată este acum în ce condiții copiii cresc. Cu cât ei mult mai mult stau la bunei la țară, cu cât mai mult copiii se joacă în noroi, uh-huh. da? ei sunt mai sănătoși. Pentru că puțin câte puțin își dezvoltă o toleranță imună iar cu cât noi îi vom spăla de fiecare dată, <coughs> da, trebuie
1: copiii să fie îngrijiți cu igienă, dar nu să exagerăm. Uh-huh. Da? Asta nu înseamnă că sterilizăm tot în casă. Nu sterilizăm, da, mai rău și facem. Și nu la fiecare uh, biscuit scăpat jos și băgat în gură îl da, da, spătem. Da. Deci, deci lăsăm, îl lăsăm.
0: Nu? Și dacă intră în grădină la bunica și mai ia o căpșună așa din, din grădină, nespălată, e bine.
1: Nu-i, nu-i de la greu. piață, sigur că o spălăm. Creșterea asta a numărului de cazuri de alergii se manifestă în ultimii cât 10 ani, 15 ani sau uh, e o perioadă totuși mai scurtă, pentru că înțeleg că până în 2050 noi, jumătate din populația lumii ar putea să fie alergică. Este destul de alarmant ceea ce ne spune Organizația mondială a Sănătății. Creșterea
0: este direct proporțională cu dezvoltarea economiei și industriei. Uh-huh. Cu no. Cât noi ne dezvoltăm, cu atât și problema alergică crește, din păcate. Uh-huh.
1: Noi, Republica Moldova, spuneam că practic nu avem niciun fel de statistici decât uh, câte rinite, câte cătă dermatite. Probabil astea sunt da, cele într-adevăr. mai frecvente, dar de ce nu se ține o evidență și a celorlalte?
0: Da, într-adevăr, deja a apărut necesitatea de a introduce registrele naționale pentru alergie alimentare, pentru pacienții cu asmbron și chile sunt careva cifre calculate în cadrul cercetărilor efectuate pe asm perinită, dar ce se ține de dermatita de uh, alergia alimentară, noi nu, nu avem cifre exacte. Uh-huh. Este o problemă aici la mijloc și migrația uh, populației, țării noastre. Noi foarte mult populație avem în afara țării și din cauza asta este undeva și chiar dacă am face o statistică, ar fi într-o anumită măsură eronată, pentru că practic o mare parte este plecată în afara țării. Bun, dar, da. dar oricum, oricum, sunt, statistică sunt este cei... nevoie de făcut. Sunt da. ceri în da. rămași pe loc aici Desigur. care consumă
1: fiecare Desigur. zi Desigur. și alergii sunt sigur, că foarte multe.
0: Da, desigur. Însă ponderea alergiilor este uh, cam echivalent cu țările vecine, cu România, cu Ucraina, în general cu uh, această zonă a, a Europei. Uh, dar dacă vorbim la nivel mondial, uh, incidența alergiilor
1: este diferită în diferite țări.
0: Uh-huh.
1: Din practica dumneavoastră, câți copii aveți când sunteți pediatru și sunt sigură că vă caută mamele neîncetat. Mult, Într-o o zi aveți 10 pacienți, într-o lună, pați uh, să numărați? că
0: noi lucrăm în în, în Spital Municipal, unde stau copiii internați. Și, uh-huh. practic, avem copiii care sunt în, cu stări mai grave.
1: Uh-huh.
0: Majoritatea pacienților care prezintă forme ușoare, se dresează la policlinici. Deci, fiecare medic, alergolog, are un anumit spectru de dacă vorbim uh-huh. de gravitatea pacienților Dacă e la policlinică, este un contingent de pacienți Și la spital ei sunt, practic, pacienții cu agravare Care vin uh-huh. Dar sunt mulți, foarte mulți
1: În general, care sunt uh, alergiile care predomină În, în țara la noi? Dacă vorbim de concret diagnostic da? Uh-huh. este alergia alimentară, este dermatita atopică
0: care este o alergizare cutanată este asmă și grinita alergică și sunt uh-huh. foarte mulți pacienți este o tendință de micșorare a vârste deci pacienții micuți deja cu procese
1: alergice urite. Uh-huh. și uh, aveți o explicație de ce se întâmplă, de ce sunt atât de alergici că parcă nu am fi noi chiar așa de industrializați cum sunt este zicem, și terenul genetic la mijloc țările da? vecine sau Dacă... țările din occident da, întotdeauna
0: este și genetic pentru că sunt părinți care ei singuri sunt cu o careva patologie alergică și în așa caz, dacă un părinte, spre exemplu, prezintă care manifestare alergică, care diagnostic, fie, asf, fie o alergie alimentară, păi riscul ca copilul să dezvolte și el o uh-huh. patologie alergică este aproximativ de 35%.
1: Asta dacă un părinte dacă a... un părinte. Da. Dacă sunt ambii? Dacă ambii,
0: atunci riscul crește la 60%. Dacă ambii au diferite patologie alergice.
1: Uh-huh.
0: Iar dacă ambii au aceeași patologie, de exemplu ambii au alergie la laptele de vaci, la proteină uh-huh. de vaci, păi riscul copilului crește deja la 80%. Sunt riscuri
1: foarte mari. Ce se poate întâmpla cu un copil care, să zicem și mama și tata, ă, sunt alergici la laptele de vaci, dar n-au ținut cont de, de lucrul ăsta și au dat. Care este riscul pentru un copil? În afară a, de a face da. niște bubițe pe,
0: pe Este corpus. riscul de a apărea reacții alergii severe. Uh-huh. Și pentru a nu ajunge la așa risc, s-au schimbat foarte mult ghidurile de prevenție. Adică ce am putea face noi înaintea ca copilul să uh, guste acel uh, lăptic de faci, uh-huh. da? ceea ce înseamnă că este un regim uh, foarte important, un regim nu hipoalergic, dar din contra expunerea. Vedeți că aici este o problemă uh, sensibilă, prevenția copiilor la alergii este diferită în dependență de este expusă mama sau tata sau nu. Uh-huh. Dacă vorbim despre populația generală, da, despre toți, pentru a scădea numărul de alergii la, la toți copiii Păi din contră se recomandă ca mama, mama sănătoasă să are în vedere, Să nu ține regim uh, în timpul sarcinii, Ci să mănânce din contra, să fie expusă la alune, la lapte, la pește și așa mai departe Și la fel în timpul uh, alăptării, Pentru că se dezvoltă o toleranță imună ce cu da? da. Și un alt factor foarte important este când copilul ar trebui să guste din acele alimente cu potențial alergic foarte și foarte
1: înalt. De regulă, mamele interzic până la o anumită vârstă, dacă da, e o alergie. Pe da, de de pentru că frică mai frică, mult. Da, se tem.
0: Da, într-adevăr multe, mult, mulți pacienți într-adevăr ar putea avea o reacție alergică, fie ușoară, fie severă, dar nu toți. Deci aici se primește ca, ca la vaccinare, deci ne vaccinăm toți, dar 1 doi, s-ar putea să aibă o, niște reacții. o reacție fie locală, uh-huh. fie da. Așa și cu introducerea alimentelor în rația alimentară a copilului. Se spune că deja la vârsta de 4 luni, organismul copilului deja este pregătit pentru a primi o alimentație suplimentară. laptele matern. Da, în afară de laptele da. matern. Uh-huh. Pentru că până la 6 luni obligatoriu trebuie să fie alimentați cu laptele matern și întreținut alimentația la piept până la vârsta de 2 ani, conform Organizației Mondiale Sănătății. Însă, dacă vorbim despre introducerea terciurilor cu gluten, sau introducerea a ouă, alune și așa mai departe, în recomandările vechi era cât mai târziu. Acum deja s-au modificat foarte mult recomandările și se, întru- se recomandă din contra introducerea mai devreme în intervalul de vârstă de la 4 la
1: 7-8 luni. De ce s-au schimbat? Adică din, cauza când, din cauza că este momentul când...
0: Din cauza că nimerim în momentul când organismul își dezvoltă o toleranță imună uh-huh. către acești alergeni. Spre exemplu, chiar și același lapte de vagi. Da? Organizația de la Sănătății ne recomandă să introducem laptele de vagi după un vârsta un de un an de zile. Alte țări, spre exemplu Canada, Danemarca, spre exemplu îi după vârsta de 10 luni. Deci sunt anumite modif- uh-huh. diferențe um, între țări, diferențe culturale, diferențe socio-economice care un piculeț variază. Uh-huh. Și când Inclus... compari uh-huh. lotul de pacienți de exemplu, dintr-o țară care e după un an și alte țară care e după 10 luni păi, um, mm-hmm. îți dă un medie da, se dă o medie și până la urmă incidența
1: alergiilor nu este mai mare acolo unde este la 10 luni, spre exemplu. Din categoria alergiilor alimentare, haideți să ne spuneți, știu că aveți o listă de produse care e bine să le evităm într-un anumit moment da, și să începem o... să le dăm <laughs> în alt moment. Este o listă,
0: cred că vă referiți la renumita listă de 14 alergini. Uh-huh. Deci, practic, a fost elaborată pentru industria alimentară, unde, deci din 2014, a fost elaborată această listă cu o directivă europeană și prevede ca fiecare etichetă, fiecare etichetă și fiecare tip de mâncare într-un local, spre exemplu, să fie uh, notat dacă conține unul din pași 14 alergeni. Care ar fi această listă? O am chiar în fața mea. Da, este țălina, sunt crustaceele. este peștele, laptele și aici se include toate, toate sub uh, tipurile, tipurile de din... alimente care, uh-huh. care conțin da, particule, Este muștarul, alunele, soia, cerealele, adică glutenul, ouă, lupinul. Lupinul este o plantă care face niște semințe popoase și dacă le măcinăm, facem făină și se folosește, în, mai ales în zona meditariană, se folosește în, în patiserie. Uh-huh. Așa? Moluștele, nucile, semințele de susan și sulfiții. Sulfiții sunt în cantitate mare în fructele uscate, dar și în băuturi zoase. Uh-huh. Și dacă ă, oricare produs care stă pe raftul magazinului sau într-un local conține aceste
1: aceste alimente, ele neapărat trebuie să fie marcate. Da. Nu știu dacă sunt la noi, dacă se respectă această listă și dacă, în general, industria alimentară respectă aceste reguli despre care vorbesc din astăzi. Păi,
0: odată ce nu suntem în Uniunea Europeană.
1: Nu este obligatoriu, da? Da, Puteam dar să ar trebui nu să fie. fie. Dar ar trebui să fie. M- înțeles. <laughs> se
0: respectă. În multe
1: localuri am văzut că meniuri respectă. Respectă da. lucrul ăsta da. Da. Spun, arată. Foarte bine, mă bucur că începem, începem da. să ne pliem și noi la toate Conștientizarea
0: regulele. alergiilor este și ea un factor mult mai import, foarte important pentru a preveni o careva reacție. O, o,
1: cum se manifestă de obicei alergiile și când ar trebui ele să ne pună pe noi în alertă și când ar trebui să le tratăm cumva cu liniștit, adică că mm-hmm. vor trece de la sine. Depinde de tipul de alergie. Mm-hmm. Dacă
0: vorbim despre o alergie alimentară, ea se manifestă în, din de copilărie, da? Și exact atunci când acest produs alimentar a fost consumat, a
1: fost... Introdus în rațiunul alimentar, dacă cum, vorbim despre. Cu, cum procedăm apropo, trecem la următorul, Dar cum procedăm în cazurile astea? Am văzut că a făcut o alergie. Îi da, dăm, dacă nu este îi o dăm, alergie alimentară așteptăm. și știm produsul la care a făcut copilul o reacție alergică,
0: păi primul și în primul lucru este evitarea acestui aliment mm-hmm. pentru o anumită perioadă de timp. Sunt mm-hmm. diferite scheme. Pe când, pentru cât timp să evită mm-hmm. când se va reintroduce din nou, în ce formă, fiertne, fiert și așa mai departe. Mm-hmm. Dacă vorbim despre o alergie, respiratorii, asmul bronșic. Păi copiii din vârstă, aproximativ, la câțiva ani deja încep să ne facă, din păcate, obstrucții repetate. De la început, marea majoritatea sunt pe fond viral. Uh-huh. Și mulți părinți spun că, uite că, am dat copilul la grădiniță și el răcește și se șuie se și așa mai departe. Pentru că, însăși, virușii, infecțiile virale, sunt, reacționează la fel, de, la fel ca și alergenii prin a provoca, prin a hipersensibiliza tractul respirator. Aici este nevoie de are aceste tratament. nevoie neapărat de a stabili diagnosticul și de a începe tratamentul, pentru uh-huh. că sunt situații periculoase pentru viața. Uh-huh. Da. Și deja la o vârstă mai 5-6, mai sus, dar deja se începe perioada când copilul poate dezvolta orinita alergică. Este așa o noțiune ca marșul atopic. Adică o persoană pe parcursul întregii veți ar putea să facă toate manifestările alergice. Se începe cu alergia alimentară, după asta aceeași persoană. Poate face dermatită atopică, după asta asta bronșic, rinita. Nu este neapărat respectarea acestei consecutivități și nu este neapărat ca fiecare persoană să le facă pe toate odată. Dar foarte multe persoane alergice le pot face pe toate. Pe parcursul da. Sau, spre exemplu, pacienții cu asmbronșic, la vreo 60% din ei vor avea și rinita alergică.
1: Deci se sumează
0: alergiile, din păcate.
1: Genetice? O, genetic. de toate au o notă genetică aici. <laughs> Am înțeles. Cum părinții ar trebui să-și dea seama că, uite, asta sunt alergii și ele trebuie neapărat uh, tratate de și singuri. Da important
0: este să-și dea seama atunci când este vorba despre o reacție alergică severă. Este vorba de anafilaxie. Asta <laughs> este o situație extrem de periculoasă care pune în pericol viața copilului. Uh-huh. O... Se yes, manifestă cum? Se manifestă cum? O anafilaxie uh, fie cauzată de un aliment fie cauzată de un medicament da? fie de o înțepătură, de albină de viespe pot, pacienții pot manifesta erupții pe piele, pete, umflături sufocare, da? umflături a buzilor a limbi acestor moi uh-huh. sufocare și dacă paciențul mai are și vertij da, slăbiciuni pronunțate, dacă mai scade și tensiunea, păi deja intră în faza de șoc anafilactic uh-huh. Ca tratament de urgență, aici este o mare problemă, ca atare, pentru că tratamentul de urgență este cu autoinjector de adrenalină, care în țările, în, în majoritatea țărilor, pacienții alergici au acasă, într rusa de prim ajutor medical, o seringă de adrenalină pentru administrare de sine stătătoare. Chiar și multe restaurante, spre uh-huh. exemplu în Statele Unite, unde se servesc mai ales produsele de pește, unde este nucă în, în meniu, în trusa lor de urgență tot este acest autoinjector de adrenalină. La noi, din păcate, nu avem această soluție autoinjectoare, adică pacientul singur nu are de la noi din țară de unde să-și o procure. dar el poate să-și o cumpăre, de exemplu, din aceeași România. Dar uh, pentru asta are nevoie să meargă la un specialist alergolog din țară respectivă, pentru uh-huh. că nu este valabilă deci trebuie recomandarea cu... noastră și tampila noastră. Trebuie să fie o recomandare de la medic, da, pe da. Rețetă. La noi, în țară, este adrenalină în fiole, care prevede o diluție anumită și este doar pentru uz de către personalul medical. Deci pacientul singur practic nu are cum să știe cum să-și dozeze. Uh-huh. Și din cauza asta este o nevoie foarte, foarte mare uh-huh. pentru pacienții alergici ca, în, ca să se înregistreze la noi în țară ca acest să autoinjector. Salvezi, ca salvezi. Este un tratament deci, salvator
1: de viață. Vreți să spuneți că există și cazurile tale când din da. cauza că nu au acest da, injector da, da, da. Deci când, când nu s-a reușit. Când nu s-a reușit, în cât timp se reușește în general? Uh-huh. Poate să fie de la câteva minute uh-huh. până la... Ori.
0: Parcă uh. ele sunt mai rare așa cazuri, ca dar ele sunt.
1: Vreau să vorbim și despre mituri. Da. <laughs> despre miturile alergice. Haideți să vorbim despre pisici, câini, care m- iarăși se presupune că ar provoca alergii la copii. Chiar și pisicii și câinii sunt hipoalergenici. <laughs> da, dacă dăm o căutare pe, pe Google, așa, Google, găsim, Google?
0: Da, 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 găsim și dacă scrim hipoalergenic cat Uh-huh. și dog, da, găsim foarte multe pisici din astea, urițele, fără păr, da, Așa. însă, din păcate, este într-adevăr un mit. Din fericire, deci...
1: până la urmă, că
0: e un mit. A, da, da. <laughs> din păcate. Da, 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 este un, este un mit din cauza că problema nu este doar în blană, da. În lănița animalului, problema este în, și în salivă, și în urina animalului, deci nu există animale hipoalergenice Deci uh-huh. toate animalele au un grad anumit de alergizare, fie mai mare, fie mai mic. Deci dar nu el contează este, cât
1: de pufos este.
0: Nu contează. El oricum este, are un potențial alergic și, și uh-huh. mare. Uh-huh. că adică nu fiecare o să reacționeze, dar cei care au sensibilizare la blană, epiteliu, salivă uh-huh. de pisici, de câini va reacționa la tot, nu doar la blăniță.
1: Uh-huh. Și ele cum iarăși se manifestă? Iarăși prin
0: rinite? Prin, prin... prurit nazal, lacrimare, uh-huh. strănut, se poate, poate să fie și senzații de sufocare. Deci... Mai ar pot apărea și pe pele, dar mai mult simptomatologie respiratorie. La o uh-huh. da. da.
1: În cazul acesta părinții ar trebui pur și simplu să
0: evite animalul copilul să se fa, se facă, m- pentru că sunt multe cazuri, că ei merg elementar în ospeție la cineva unde este animal. Păi, în așa caz, clar că pleacă acasă, schimbă hăinuța, face mm-hmm. un duș dacă simptomele sunt ușoare și ia un... Dacă copilul este alergic și mama deja știe de asta și are un, câteva preparate de urgență, ia un antihistaminic singur. Dar mm-hmm. dacă este o reacție severă, direct la spital.
1: Mm-hmm. Reacția severă ar fi... iarăși.
0: ce am vorbit noi de anafilaxie, mm-hmm. care am vorbit mm-hmm. anterior. Da.
1: Sportul. Sportul poate provoca o alergie? Uh, Spuneați că
0: da, se da. mai întâmplă deci, dar în anumite situații. Sportul este o parte indispensabilă în viața de zi cu zi a oricărui pacient. Fie el alergic, fie nealergic. Dacă vorbim despre pacienții cu asm, bronșic, mulți părinți evită să dai copiii la sport. Dar lucrul ăsta nu este bine, copilul trebuie să meargă la sport, însă Acest efort fizic trebuie să fie controlat și dozat, să nu fie extrem, pentru că exercițiile extreme, exercițiile viguroase pot provoca un spas bronșic cu reacție de sufocare. Sunt pacienți care au acutizări în timpul efortului fizic. Asta oricum nu înseamnă că el nu trebuie să meargă de fer la sport, doar să o limiteze. Și practic când doar cunoașteți că sportivii, fie profesioniști, atleții, spre exemplu, fie profesioniști, fie amatori, îi trebuie să treacă un control medical și controlul ăsta medical ar fi bine ca să includă și un control alergologic, ca specialistul să recomande dozarea efortului fizic și prevenția și mulți pacienți și iau un de ajutor, fie bronhodilatator, fie așa, dar oricum sportul continuă, dar controlat. Sunt reacții din păcate la foarte rare de anafilaxie la efort fizic. Da, așa ceva este, sunt cazuri foarte, foarte rare, dar, dar sunt. Dar dacă vorbim despre toți pacienții cu,
1: cu o reacție alergică, ei trebuie oricum să meargă la sport. Vreau da. să vă întreb și despre testele alergologice, pentru că știm că până la o anumită vârstă, să zicem, până la 2 ani nu poți să înțelegi de la ce face copilul tău alergii. Haideți să ne lămurim. Ce fel de teste trebuie făcute? Și Zic medicii că sunt foarte multe. Practic ar fi imposibil să descoperim, mai ales în alergiile alimentare, de la ce suntem noi alergici. Ce fel de teste și când se fac ele? Până la teste, până a trimite copilul la laborator,
0: cel mai mare test la noi este mama care ne povestește ce a mâncat, cum a mâncat,
1: ce s-a, ce, ce s-a
0: întâmplat după ce am mâncat? Asta este cel mai important moment în discuția cu pacientul, anume anamneza. Pentru că, practic, chiar și de pe băncile universității, suntem învățați da? că o anamneză cu leasă corect este mai mult de 60% din diagnostic corect mm-hmm. pus. Însă, sunt situații când anamneza este mai ales în alergologie. Mm-hmm. Da? E, sunt situații când anamneza este o parte din realitate, dar avem nevoie de sigur și de teste. Testele sunt diferite, cu sensibilitate diferită, cu informativitate diferită. Sunt teste cutanate, sunt teste cu aplicare, paci-testuri care se aplică pe piele și sunt teste pe sânge. La noi în țară sunt disponibile astea pe, pe sânge mm-hmm. da? care detectează nivelul de anticorpi față de diferite produse alimentare. Sunt teste acum foarte informative, teste moleculare care ne spun, ne arată riscul reacțiilor încrucișate, ne arată alergenul de bază care a provocat această alergie. Deci foarte mult ne ajută și practic noi deja în timpul actual, în alergologia modernă, fără aceste teste moleculare la alergeni, nu putem foarte mult înaintea.
1: Și la noi se fac Sigur. în laboratoarele da. private de da, regulă. Da. De ce până după 2 ani de uh, nu, regulă? Deja astea care sunt testele mai de generație mai...
0: nouă, nu au limita N-au de vârstă.
1: Nu, nu, nu. De ce copiii, până la urmă, bine, eu știu de ce copiii sunt cei mai expuși, <laughs> <laughs> sunt cei mai expuși alergiilor, dar oricum vreau să ne explicați de ce care este motivul de bază că m-, ei sunt cei mai expuși riscului de a face anumite alergii? Să ne aducem aminte că copilul este în dezvoltare da? și sistemul imun
0: încă nu este dezvoltat pe de deplin și uh-huh. respectiv reacționează uneori mai exagerat la alte lucruri. De asta și-am vorbit inițial la începutul uh-huh. că noi trebuie să-l călim de mic
1: și să-l mai trimitem la bunici mai des. Așa <laughs> Așa.
0: Așa. Doi, iarăși ne aducem aminte de poluare, și de schimbările climaterice, însă dacă să ne vorbim să ne referim la vârsta mică, să nu uităm de toate tratamentele câteodată agresive care se administrează copiilor în primul an de viață. Ne aducem amintea iarăși de antibioticoterapia uneori indicată nu la momentul propice, da, Cât mai multe cure de antibiotic are copilul, fie cu indicare, într-adevăr, fie a avut o infecție bacteriană, fie nu, riscul alergiilor crește. Expunerea la infecții, la virus, iarăși crește și riscul de alergie. expunerea la fum de țigară, iarăși crește crește și riscul, deci e și un complex.
1: Uh-huh. Deci copiii pur și simplu nu au imunitatea care, de care pe care au ei sunt în copiii să o dezvolte. Și, da. și, și ei sunt cei mai expuși. După ei ar fi cei care au moștenit alergiile genetice sau cei care au dezvoltat păi deja.
0: E, greu de spus. După ei sau nu, pentru că tot ei și moștenesc, și moștenesc da, și după aia le dezvoltă.
1: Da, și după aia le dezvoltă. Da. Am înțeles. Sfatul dumneavoastră pentru pentru părinți să nu zic numai pentru mame, că... Sfatul nostru care ar fi? Să, să fim
0: foarte și foarte vigilenți. Atunci când apare o reacție alergică, să nu așteptăm și să ne adresăm
1: imediat la medic. La care medic, în primul rând? La cel de familie sau imediat să ajungem la dacă este vorba, de,
0: nu Dacă este vorba de uh, o reacție alergică severă, <coughs> Păi la urgentiști, la departamentul de urgență, sunăm la salvare urgent. Dar... Sau luăm
1: copilul și mergem direct la urgență? Sau, Depinde. Sau. Deci e important să ajungem cât mai repede. în Republica Moldova.
0: Iar dacă îi vorbim despre o, o problemă mai mocnită, așa, mai...
1: Uh-huh.
0: care durează încet și dar nu foarte, foarte sever, păi atunci este specialistul alergolog, care va face schema de diagnostic, schema de tratament și va monitoriza copilul ăsta pe o perioadă lungă, lungă de timp. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și
1: eu. Dacă mi-a scăpat ceva din întrebările care vi le adresează mai des mamele care ajung la dumneavoastră, ni le spuneți. Dacă nu... Cam că am cuprins așa. Le-am Bun. Iepuisat. Mai adunăm altele pentru o altă emisiune. Vă mulțumesc mult și multă Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți la noi în studio. Da, vă... Și eu vă mulțumesc. Vă reamintesc că în studioul la Radio Chișinău a fost Olestea cu medic, pediatru, alergolog. Am discutat, bineînțeles, despre alergii și evoluția acestora, forme, prevenție și tratamente, mituri și adevăruri despre alergii. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma sanatateinfo.md, în rubrica Interview, cei care navighează pe net de pe telefoanele Android își pot descărca și aplicația SoundCloud, unde găsesc toate podcasturile Sănătos Informațional. La fel pot face deținătorii de iPhone, care deja au instalat aplicația iTunes iar sâmbătă pe frecvența Radio Chișinău, frecvențele Radio Chișinău că sunt mai multe, podcastul va fi pus în reluare la ora zece pe curent.
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.